0: Neulich vor unserem Podcast-Tag haben wir aufgerufen über Social Media, dass ihr uns Fragen schickt für einen Q&A, für eine Q&A-Folge. Und eine Frage war so gut, dass wir gesagt haben, wir machen gleich eine ganze Folge drüber. Und zwar war die Frage, wir wollen bald einen eigenen Podcast starten. Worauf sollten wir denn achten? Habt ihr da vielleicht ein paar gute Tipps für uns? Und genau darum soll es heute in der Folge gehen. Tipps für einen eigenen Podcast.
1: Bild und Ton Daniel und Fabi. Jo, was geht.
0: Nach fast 150 Folgen, oder ziemlich genau 150 Folgen, könnten es jetzt mittlerweile sein, haben wir ein bisschen Erfahrung gesammelt und äh, ein paar Tipps, die wir euch mitgeben können, worauf man achten sollte, wenn man einen eigenen Podcast startet. Die zwei wichtigsten Punkte, wenn man einen eigenen Podcast startet, haben wir vorhin auch noch mal kurz drüber mhm. gesprochen, sind anfangen und durchhalten. <lacht> ja. Ist echt banal, aber also ich glaube, für viele ist es am Anfang eine Hürde, eine erste Folge aufzunehmen, weil sie vielleicht denken, ich kann das nicht oder was ist, wenn ich mich verspreche oder muss ich dann so viel schneiden oder doch mal aufnehmen. Ist so, ja, einerseits ist es authentisch und andererseits die Hürde überwindest du am leichtesten, wenn du es halt einfach dann, wenn du es mal machst, wenn du mal die erste Folge aufnimmst. ist auch was auf der Arbeit, äh, mein einer Chef, der Uwe, sagt immer, wenn du denkst, dass du es das nicht kannst oder dir nicht sicher bist oder irgendwie unsicher bist mit dem Anfang, nimm eine Folge null auf. Die, denn, die die Idee hat und den Plan, dass du sie nie veröffentlichst. Und in dieser Folge 0 stellst du dich ein bisschen vor, stellst vor, worum es im Podcast gehen soll, erzählst einfach so, was kannst du jetzt in einem Podcast erwarten und das ist für dich eine Übung. Du sprichst einfach mit den Leuten und übst es, wie du einen Podcast aufnimmst. Und am Ende hörst du dir das Ganze nochmal an und in den allermeisten Fällen ist es tatsächlich so, dass wenn man seine Folge 0 sich nochmal anhört, dass man merkt, ganz ehrlich, die kann ich veröffentlichen. Ja. Und dann wird aus der Folge 0 die Folge 1. Und sobald man mal checkt, wie viel Spaß das machen kann, einen Podcast aufzuzeichnen, ich meine, wir sind jetzt auch bei 150 Folgen und es macht mir einfach immer noch Laune, mit dir da zu sitzen und über irgendeinen Quatsch zu reden, der mit Medien zu tun hat. Und man merkt dann einfach ganz schnell, dass da Spaß mit dabei ist und man das, viele Leute es auch besser können, als sie es erstmal einschätzen würden.
1: Ja, glaube ich auch. Das Ding ist auch so, also ich, ich dachte mir halt auch, erstens mal dachte ich mir, okay, cooles Projekt, können wir schon starten. Mhm. Ich dachte aber auch, dass es sehr schnell scheitern wird. A, weil ich immer so das Gefühl hatte, dass ich eigentlich nicht derjenige bin, der viele redet, was sich im Nachhinein als fälschlich erwiesen hat. Mhm. <lacht> Und B, weil ich dachte so, äh, ich, ich bin einfach in vielen Fällen, selbst bei Sachen, die mir Spaß machen, nicht so das Konsistenzmonster. Mhm. sieht man auch auf meinem YouTube-Kanal, den betreibe ich <lacht> alleine. <lacht> da geht einfach nichts. Ne? Und wenn man zu zweit ist, hat man immer auch so einen Verpflichtungsgedanken quasi. Ja. Also es fühlt sich nicht an, als wie, fuck, wir müssen jetzt aufnehmen. Mhm. Manchmal schon. Ja. Aber äh, größtenteils ist es halt dann einfach ein witziges Zusammentreffen mhm. einfach. Ja. Trinkt ein, zwei Bierchen. Der ja. eine mehr als zwei, der andere weniger. <lacht> Aber ja, eigentlich, eigentlich, ist es, äh, eigentlich ist es eine, eine, eine chillige Sache. Mhm. Ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist, dass man... Sich nicht zu viel, also nicht so einen großen Eck macht, mhm. dass man quasi das so simpel wie möglich hält. Mhm. Von der Produktion und wir nutzen ja zum Beispiel auch Anchor, mhm. wo du quasi nicht, ist im Prinzip so wie wir vorher schon gesagt haben mit Repurpose, Repurpose. genau, mhm. dass du nicht auf jeder einzelnen Plattform hochladen musst, sondern du hast einen Ankerpunkt, Aha, mhm. Anchor, das einfach dann halt deine Folgen quasi raus distributiert.
0: Mhm. Und äh, was auch eben, wofür das hilft, ist natürlich, dass man durchhält, wenn man, wenn man ja. zu zweit ist oder zu mehr ist. Und das hat auch gerade im Chat äh, der Jamo noch geschrieben, Durchhaltevermögen ist immer das Wichtigste, egal auf welcher Plattform. Einfach machen, so banal es klingt. Da ist ein Podcast noch recht gut im Vergleich, da der Aufwand in Anführungszeichen nur mhm. Audio ist. Und es stimmt, weil ich meine, auch unsere Aufnahmesessions, die sind eigentlich so entspannt, man denkt sich vorher so, ah ja, dann muss ich jetzt wieder, weiß nicht, und das Aufnahmeprogramm und Mikrofon vielleicht aufbauen oder wie auch immer, je nachdem, was für ein Setting man halt hat. Da hilft es natürlich auch, wenn man ein festes Setting schon hat oder ein festes Setup schon Nein. hat, wo man gar nicht viel mehr aufbauen muss. So, dann ist der Aufwand auch geringer und man überwindet sich leichter, nochmal was aufzunehmen. Aber wir machen uns da halt auch keinen großen Stress und Wir haben dann halt auch Bock drauf. Und je länger du das einfach machst, ist es natürlich auch klar, dass du Mehr wirst du dann mal gehört, desto mehr ist die Chance da, dass irgendeine Folge vielleicht von dir plötzlich mal abgeht und dadurch dann wieder neue Leute auf dich zukommen. Bei uns war es jetzt auch die letzten Jahre immer so, dass der Podcast-Tag ein paar Leute noch angespielt hat, mhm. weil äh, ich glaube auch, dass über YouTube bzw. Twitch dann ein paar Leute zufällig hereingestolpert reingestolpert sind, die es ganz unterhaltsam fanden, die dann äh, gemerkt haben, so, oh, ich bin jetzt hier gerade drei Stunden da und habe zwei Typen zugehört, von denen ich noch nie was gehört habe. Ach, die ja. haben einen Podcast. Ah ja, okay, dann schaue ich mir meinen Podcast an. Dann ist da im Januar immer plötzlich unsere Podcast-Kurve, die Hörerzahlen nochmal nach oben gegangen. Das war ganz cool.
1: Wir haben ja auch wieder einen neuen Meilenstein jetzt erreicht, ne, vor kurzem. Haben wir? In Österreich?
0: Ah, ja, ja, genau. In Charts? Genau, wir waren in Österreich, es gibt ja Podcast-Charts, äh, zum Beispiel von Apple Podcasts und da waren wir jetzt in Österreich auf Platz 3 der Design-Charts. Ja. Also unser Podcast ist ja in der Kategorie Design und da waren wir jetzt auf Platz drei. Das war war wieder ein Höhenflug. Und wenn du sowas liest, das ist so, wir können uns davon nichts kaufen. Es ist jetzt ja. nicht so, ach, wir sind auf Platz drei, jetzt kriegen wir 50.000 Euro. Unser Podcast <lacht> ist ja nicht monetarisiert übrigens. Äh, aber es ist einfach sehr, sehr cool und du denkst dir so, hey, nice. Ist einfach so ein, so ein kleiner ja. Meilenstein und das das motiviert nochmal, dass man weitermacht. In Deutschland waren wir sogar mal bis auf Platz zwei.
1: Ja, da weiß ich noch, wie heißt der, der Erste?
0: Roman äh, Maas.
1: Roman Maas. Roman Maas, ja. Da weiß ich noch, dass ich dem mal dann in dieser Woche privat geschrieben habe, auf Instagram, dass er bitte aufhören soll, in den nächsten Wochen zu posten, damit wir ihn mal überholen können. Mhm. Der der ist irgendwie unerreicht
0: und den kommt keiner ran irgendwie. Ja. Das ist krass. Also ich, ich muss auch zugeben, ich habe in seinen Podcast nie reingehört, aber der ja, muss nicht. ja echt <lacht> nicht unterhaltsam sein. Oder der irgendwie gut ja. oder äh, informativ, das kann sein. Aber ich meine, ich ich, ich verstehe, dass wir unseren Podcast wahrscheinlich auch noch besser oder erfolgreicher, was die Zahlen angeht, gestalten könnten, wenn wir mehr Werbung dafür machen, im Sinne von auf Social Media mehr teilen, mehr Produktionsaufwand, also dass wir vielleicht auch noch krasse Soundeffekte und Hintergrundmusik und was weiß ich nicht, alles so und geskriptet irgendwie vorher. Aber das ist halt einfach nicht so unser Ziel gewesen. Deswegen. Ja. Nee. Das ähm. wird, glaube ich, auch, das wird
1: das auch ein bisschen kaputt machen, glaube ich. Mhm. Weil ich glaube, das ist auch so das Erfolgsrezept quasi unseres Podcasts, dass wir uns einfach halt. Also am Anfang hatten wir es so, dass wir ein bisschen was geplant hatten. Ne? Mhm. Ja. Und irgendwann ist es halt ausgeartet zu: okay, wir treffen uns und trinken ein Bierchen. Mhm. Und dann, ja, über was redet man heute? Keine Ahnung. Mhm. Ja, überlegen wir uns was. Ja, okay, machen wir das. Okay. Immer auf, passt.
0: Ja. Und dadurch ist es aber halt bei uns zumindest auch authentisch. Es ist immer blöd, wenn man sich selbst als authentisch bezeichnet, ja. weil klar, so solange Mikrofon läuft jetzt, wie ich gerade vor der Kamera bin, zu 100 Prozent bin ich im Alltag nicht so, weil ich im Alltag, ich, keine Ahnung, mehr Fluche oder mehr derbe Sachen mhm. irgendwie von mir gebe, die ich jetzt hier halt einfach nicht in die Kamera sagen will. Aber vom Ding her... Dafür bin ich, ja ich dann
1: da. Dafür bist du dann da,
0: damit wir es explizit machen können. Genau. Nee, aber äh, es ist dann halt einfach, wir unterhalten uns jetzt gerade zu dem Thema und geben da wirklich halt unsere aktuelle Meinung dazu ab. Und es ist dann nicht ja. irgendwie groß vorher überlegt oder geskriptet, sondern es ist halt das, was wir wirklich drüber denken oder was uns zu diesem Thema einfällt.
1: Ja. Wir das haben auch unsere, unsere Running Gags schon quasi, ne? Mhm. Das immer, wenn wir ein Thema haben, wo wir beide es eigentlich scheiße finden, dass äh, du dann so ein bisschen drumrum reden willst. Und, und ich merke das dann, okay, er will jetzt irgendwie ein bisschen schön reden, aber wir, wir, wissen wir wissen beide, es ist scheiße. Und dann so, irgendwann, wenn du quasi fast die Kurve gekriegt hast, dass du es geschafft hast, mhm. es so halbwegs schön zu reden, mhm. komme ich daher und sage: Wir finden es scheiße. <lacht> <lacht>
0: hat auch Yamo gerade schön im Chat geschrieben, Fabi sagt einfach Hurensohn, wie gleicht euch da aus. <lacht> ja, das ist schon so. Das ist auch was Richtiges, was auch Yamo hier gerade im Chat geschrieben hat. In erster Linie sollte man sowas immer für sich selbst machen. Der Erfolg kommt dadurch, dass man seiner Leidenschaft nachgeht, nicht dadurch, dass man täglich in die Statistiken schaut, meiner Meinung nach.
1: Statistik ist ein Huch und so.
0: <lacht> Statistiken sind scheiße. Jetzt muss ich aber das Ding ist, es ist, ein, ist zwar ein Gag, aber ich muss jetzt tatsächlich diese Folge als explicit einordnen, ja. weil wir jetzt gerade die ganze Zeit jetzt irgendwie sowas raushauen. Zwei noch tatsächlich, aber Hard Tipps, die gut funktionieren, wenn ihr ein bisschen mehr Hörer kriegen wollt, die ganz banal klingen, aber wenn ihr startet, ein Tipp ist, dass ihr nicht nur eine Folge macht und die dann hochladet, mhm. ähm, sondern wir haben das leider damals verpasst, weil wir wussten es damals noch nicht, ja. aber wenn man gleich am besten irgendwie drei oder vier Folgen vorproduziert und die gleichzeitig raushaut. Weil das Ding ist einerseits... Wenn jemand euren Podcast cool findet, hat er direkt die Möglichkeit, noch eine Folge zu hören und noch eine Folge zu hören und sich dann auf die nächste freut. Und es kann auch nicht sein, dass jemand dann eure erste Folge hört und sich dann denkt, ach, die haben nur eine Folge veröffentlicht. Ja, dann gibt es die wahrscheinlich nicht mehr oder den Podcast wahrscheinlich nicht mehr. Ist ein toter Podcast. Ja. Und davon gibt es halt viele, ne? Voll. Tote Podcasts. Das, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht auswendig, aber es gibt ja eine Statistik, dass irgendwie der allergrößte Teil von Podcasts nach Folge fünf oder sieben oder irgendwie sowas zu Ende geht. Weil halt das Durchhaltevermögen nicht da ist. Und deswegen auf jeden Fall ein paar mehr Folgen gleich auf einen Schlag äh, hochladen und dann halt schauen, dass man in den Rhythmus, den man auch einhalten kann. Also mhm. ich weiß nicht, ihr fangt mit drei Folgen an und dann jede Woche oder alle zwei Wochen oder so, was halt für dich oder für euch praktisch ist. Äh, das ist ein ganz guter Tipp für den Start. Und mal auch zur Technik was sagen? Äh, zur Technik gerne auch was sagen. Ähm, eine Sache, die so von inhaltlich zu technisch auch gut den Übergang schafft, ist das podcast cover und zwar ist ein easy Tipp fürs Podcast Cover, zeigt euer Gesicht, wenn es in irgendeiner Form auch um euch geht oder eure Persönlichkeit, wenn die auch im Vordergrund steht bei eurem Podcast, dann zeigt auf jeden Fall auch euer Gesicht. Das ist bei Bildern einfach so, psychologisch fühlen sich Leute eher angesprochen, beziehungsweise finden es interessant, wenn sie ein Gesicht ansehen können. Deswegen, wenn ihr einfach nur den Namen dastehen habt, kann es auch sein, dass der Podcast dann super durch die Decke geht. Also es ist jetzt nicht so, wenn ihr kein Gesicht habt, wird es nicht erfolgreich, aber die Wahrscheinlichkeit wird höher, wenn ihr euer Gesicht zeigt und halt einfach, weiß nicht, Titel euer Gesicht, mhm. das kann oft ausreichen. Und vor allem, ihr müsst nicht, ist auch was, was äh, was den Uwe immer vollkommen auf die Palme bringt, wenn man ein Podcast-Symbol oder ein Podcast irgendwo auf, äh, äh, Entschuldigung, ein Mikrofon mhm. auf dem Cover sieht, Ihr müsst nicht schreiben, dass das ein Podcast ist, und ihr müsst nicht ein Mikrofon zeigen, um zu zeigen, dass es das ein Podcast ist. Wenn Leute auf einer Podcast-Plattform sind oder auf Spotify, dann ahnen die schon, dass es das ein Podcast ist, den sie da gerade hören. Dann brauchen sie nicht das Mikrofon drin. Außer ihr redet vielleicht über Mikrofone in eurem Podcast oder ihr seid so wie wir Bild und Ton und zeigt dann Mikrofon. Ja, das war tatsächlich, äh, das hat man gesehen, ein uplift. Wir hatten nämlich ganz am Anfang hatten wir auch nur Bild und Ton, die Schrift mhm. als Logo. Und dann nach den ersten, weiß nicht, zehn Folgen oder sowas, haben wir dann ein neues Podcast-Cover gemacht, wo dann Fabi und ich halt auch drauf zu sehen sind. Und man hat tatsächlich genau zu dem Datum gesehen, dass die Hörerzahl einfach nach oben gegangen ist, weil halt da zwei Dudes plötzlich zu sehen waren. Mhm. Und man so, ah, das sind wahrscheinlich die, die dazu... Haut euer Gesicht aufs Podcast-Cover. Fabi. Technik. Technik. <lacht> <lacht>
1: Technik. <lacht> ja. Ähm. Ja, es kommt drauf an. Ja. Also du, du bringst ja auch immer das Beispiel: Man kann mit dem Handy rein theoretisch einen Podcast aufnehmen. Klar, äh, kann man machen. Ich, äh, ich tendiere da immer gern zu dynamischen. Also das eins der, der günstigsten dynamischen Mikrofone, die es gibt. Mhm. Also entweder sowas wie das Shure SM58 oder SM57, wenn man quasi äh, das über ein Interface machen möchte. Mhm. Oder auch über zum Beispiel Zoom Podtrack. Mhm. Ist ja dieses ist ja im Prinzip ein Recorder, den man, mit dem man quasi schon aufnehmen kann. Mhm. Wenn man es aber über einen Laptop zum Beispiel aufnimmt, äh, kann man natürlich auch USB-Mikros nehmen. Mhm. Da gibt es ja. ja auch äh, dynamische USB-Mikros ja. und die sind halt gut, gerade für Räume, die nicht irgendwie akustisch behandelt sind, mhm. was wahrscheinlich in 99% der Wellen für jemanden zutrifft, der noch keinen Podcast macht.
0: Ja. <lacht> Von Rode ist auch so ein Klassiker, das NT-USB, ist halt ein USB-Mikrofon, ja. äh, was so 150 Euro Aber das ist, glaube ich, kostet. ein Kondensator. Das ist ein Kondensator-Mikrofon, genau. Oder auch das Rode NT-USB Mini, das ist der kleine Bruder, der so ungefähr 100 Euro kostet. Äh, das sind auf jeden Fall USB-Mikrofone, die ich ja. empfehlen kann, die, äh, die auch für viele Stimmen vor allem auch gut klingen. Das ist ein Ding... Es ist schwierig, wenn wir euch jetzt eine Mikrofonempfehlung geben und dann testet ihr das Mikrofon und bei euch klingt es vielleicht nicht cool, weil es nicht gut zu eurer Stimme passt. Das kann sein. Deswegen mhm. ist das allerbeste eigentlich, wenn ihr mehrere Mikrofone austestet und das, was am besten für euch klingt, für eure Stimme klingt, dass ihr das dann verwendet. Wenn ja die Empfehlungen, die wir gerade rausgeben, sind einfach welche, die bei den allermeisten Stimmen gut klingen. So, Deswegen nur, dass wir da uns wieder abgesichert ja. haben.
1: Was, was ich auch noch als Beispiel hatte, dass du quasi also ich habe letztens mit einer geschrieben, die, die ist so äh, digitale Nomadin mhm. und die haben jetzt einen Podcast gestartet, so äh, sie und ihr Mann und die sind halt immer unterwegs. ne? Mhm. Und die haben aufgenommen, zu zweit mit einem Großmembran-Kondensator-Mikrofon.
0: Mhm.
1: Und die, also sie sitzt sie sitzt ein bisschen näher dran und eher weiter weg, mhm. weil sie ein bisschen leiser redet. Ja, ja, ja. Und äh, sprechen halt zu zweit in ein Mikro. Ja. Und das war in, in so einem richtigen, schlechten Raum drin. Ja. Und da habe ich auch gesagt, äh, also entweder ihr holt euch irgendwie dynamische Mikrofone, zwei Stück, ja. weil es dann besser ist. Oder, der auf die Idee ist, sie dann auch gekommen, sie hat gehört, man kann auch im Auto aufnehmen. Mhm. Und ich wusste halt nicht, dass sie ein Auto haben. Ja. Aber das ist auch so ein, so ein kleiner Geheimtipp Am besten halt einfach ins Auto setzen.
0: Ja. Wenn man eins hat. das ist Weil es ist halt sehr, sehr Schall abgekapselt. Ihr habt nicht viel Hall. Ja, es klingt ein bisschen boxy. Das stimmt schon, also ein bisschen... Aber das, was ihr an Audioqualität gewinnt im Vergleich zu irgendwie einem halligen Wohnzimmer oder so, das ist halt einfach, ja. ist das auf jeden Fall wert. Also so, wenn ihr überhaupt nichts habt, dann das oder der Klassiker auch in den Kleiderschrank aufnehmen. Klingt ja. super bescheuert, aber... Oder sich ins Bett
1: legen und unter der Decke, wenn man so solo Podcast <lacht> hat.
0: Geht auch. Ja. Und da kam auch gerade noch ein, eine gute Anmerkung ähm, im Chat, dynamische Mikrofone oder dynamische Rode-Mikrofone im Speziellen brauchen aber sehr gute Vorverstärker, deswegen aufpassen, sonst rauscht mhm. Ja, Also das Gute ist natürlich beim Podcasten, seid ihr mit dem Mikrofon meistens sehr, sehr nah am Mund, weswegen ihr natürlich dann nicht ganz so viel Vorverstärkung braucht, aber an sich stimmt, dynamische Mikrofone, ähm, gerade auch äh, einige von Rode, die brauchen gute Vorverstärker, weil es sonst eventuell rauschen kann. Mhm.
1: Stimmt, ja, aber das sind ja meistens XLR-Mikrofone. Das heißt, du hast sowieso zwingend schon ein Interface und da kannst du eigentlich nicht viel Scheiß kaufen. Also die sind mhm, meistens ja. schon, schon äh, ausreichend. Ja. Ich zum Beispiel habe ja, ich habe immer noch mein allererstes, das Yamaha AG03, mhm. weil das auch einen, einen Mischer in sich drin hat. Und was mir halt voll wichtig war, dass ich quasi, ich habe das auch als Steuereinheit benutzt für meinen PC. Also du kannst da die Lautstärke vom, von den PC-Sounds steuern. Mhm und kannst halt, wenn du wenn du gerade irgendwie YouTube Videos schaust oder so und hast da auch dein Headset dran ja, ja. kannst du dadurch halt die Lautstärke mhm. wählen genau und das hat auch genügend Power mit dem könnte ich auch das SM7B ansteuern was ja minus 60 äh, ja. dB hat ja also das würde dafür auch ausreichen das kostet keine Ahnung 200 Euro oder so mhm. ja. ist eigentlich ein Einsteiger Interface mit integriertem Mischer okay. also eigentlich
0: richtig gut ähm, so auch Falls ihr XLR gerne aufnehmen wollt und da auch auf der Suche nach einem guten Interface seid, wo ihr nicht viel Schnickschnack braucht, ist so äh, ein Klassiker die scarlet serie von Focusrite, Focusrite glaube ich. Ride, ja. Sehr simple Geräte, die entweder mit einem Mikrofon oder zwei Mikrofoneingängen kommen, je nachdem wie viele ihr halt braucht, XLR-Stecker rein. Für den Preis von, ich glaube, um die 100 Euro bis 150 Euro richtig clean und schöne Vorverstärke. Für den Preis echt richtig gut. Cleaner deutscher Vorverstärker. Cleaner deutscher Vorverstärker. <lacht> und dann holt ihr euch halt, weiß nicht, ein dynamisches Mic SM57 75 äh, 57 zum Beispiel, hast du ja schon vorgeschlagen. Oder vielleicht auch, wenn ihr lieber ein Großmembran-Mikro wollt äh, von Rode des NT1 oder NT1-A. Da könnt ihr euch einfach ein bisschen schlau machen, was es da so gibt. Ja, und äh, was vielleicht auch nicht verkehrt ist, äh, denkt dran, dass die Technik beim guten Sound nur die Hälfte ausmacht, wenn überhaupt. Mhm. Sondern tatsächlich ist der Raum wichtiger. Wir haben es ja schon gesagt, zum Beispiel in einem Auto aufnehmen. Oder wenn ihr in irgendeinem äh, bei euch zu Hause aufnehmen wollt, ist es gut, wenn ihr Teppiche auslegt, wenn ihr Möbel, Polstermöbel drin stehen habt. Wenn ihr vielleicht an der Wand irgendwas hängen habt, was äh, den Sound ein bisschen abdämmen kann, dass der nicht mehr ganz so viel reflektiert. Das sind wichtige Sachen und äh, das ist auch so so eine Floskel, die ganz viele sagen, wenn ein, äh, ein professioneller äh, Toningenieur 10.000 Euro oder Dollar zur Verfügung hat, dann verwendet er 9.000 davon, um den Raum auszustatten und nur 1.000 fürs Equipment. Deswegen ja. äh, wollen wir das ja. hier auch nochmal… Nicht mal fürs kommen.
1: Mikrofon, nur also fürs Equipment. Ja, ja. Da ist es auch Stativ schon, schon dabei, ne? mit Spinne, und ja. XLR-Kabel und Interface. Ja.
0: <lacht> Deswegen, habe, das ist auch wirklich so eine der wenigen Sachen, die ich in meinem Leben nie bereut habe, oder wenn ich mir ein neues Equipment holen wollte, Soundzeug, also ja, Soundpanel. Sound oder sei so banal wie bei Ikea irgendwie noch einen Teppich gekauft, dass ich den bei mir ins Büro reinlegen kann. Oder dass ich irgendwelche Soundblankets mir geholt habe. Oder dass ich irgendwelche äh, Schallabsorber, irgendwelche Panels mir geholt habe oder sowas. All dieses Zeug habe ich niemals äh, irgendwie schade gefunden, dass ich da Geld Sch für habe. Schaut mal auf die kennen. Das ist das Allerbeste. Fabi zeigt nämlich gerade hier im Livestream oben noch Decken, äh, Deckensegel, so Deckenpanel, die sind aus so einem, wie heißt das Material? baso Basotec. Das sind so basotech platten die sind vielleicht so, sagen wir mal, zwölf Zentimeter dick ungefähr und hängen halt hier über uns gerade. Zehn. Zehn Zentimeter, okay. Ja. Es ist, äh, das ist natürlich auch nicht der perfekt äh, soundbehandelte Raum, weil der ist sehr, sehr groß und sehr viele nackte Flächen, aber ihr habt ja. hier auch schon wahnsinnig viel jetzt hier ähm, Vorhänge äh, ausgelegt, Teppich ausgelegt und eben diese Basotech und das ist schon extrem gut. Gerade von den... Hey, Minus ohne Scheiß, das
1: ist so ein krasser Unterschied gewesen zu vorher. Mhm. Das Ding ist immer, ich schwanke immer so zwischen zwei Aussagen. Es gibt die Aussage, je größer der Raum, desto einfacher ist es, den zu kontrollieren. Mhm. Allerdings habe ich schon viele Beispiele gesehen, wo es einen kleinen Raum gab und mhm. du machst eigentlich nichts anderes als bei dem großen Raum. Und also da hat, war, war eigentlich der, der Unterschied immens. Mhm. Das war, keine Ahnung, irgendwie so... So dreimal drei Meter. Mhm. Und der, derjenige, der, der da seinen Raum ausgestattet hat, der hat nichts anderes gemacht als Basotec. Und nicht immer die 10 Zentimeter, sondern die 5 Zentimeter-Dinger. Mhm. Einfach auf jeder Wand so zwei so Dinger
0: hingemacht, in zwei mhm. Reihen. Und das Ding hat sich angehört wie ein Tonstudie einfach. Mhm. Ja. Das macht super viel aus. Und weder Fabi noch ich, wir sind jetzt die absoluten Experten für mhm. die Schallausstattung von einem Raum. Deswegen, da, wenn ihr da professionelle Beratung wollt, da gibt es auch andere Leute, die noch mehr Ahnung haben, aber wir geben euch einfach so viel weiter. Alles, was halt reflektierende Flächen abdecken kann, alles, was stofflich ist, was Sound ein bisschen absorbieren kann, kann alles helfen. Und je weniger der Raum hallig klingt, desto besser ist es, weil ein Signal im Nachhinein noch mit Hall zu versehen ist super easy, aber Hall rauszukriegen ist eine der schwierigsten Sachen bei der Audionachbearbeitung. Deswegen geben wir euch da auch auf jeden Fall dringend den Tipp, äh, macht da was in eurem Raum. <lacht> damit ihr einen besseren Sound erreicht. Für den Aspekt will ich auch noch kurz anmerken, die Leute, die jetzt vielleicht gerade nicht im Livestream sind, sondern diejenigen, die äh, das im Nachhinein als Podcast-Folge noch hören, den will ich noch kurz sagen, wir haben gerade ja ein anderes Setting als normalerweise. Mhm. Sonst sitzen wir bei uns zu Hause, beziehungsweise halt hier im Studio ähm, und äh, sind an unserer, an unserer Podcast-Station, sage ich mal. Ich habe da mein Großmembranmikrofon. Ich bin in einem halbwegs schallbehandelten Raum. Du bist entweder hier im, im Studio an deiner Podcast-Ecke oder auch ja. zu Hause, lange Zeit gewesen, immer mit deinem, mit deinem Mikrofon. Und jetzt gerade sitzen wir aber in einem größeren Studio, einem größeren Studioraum, weil das ist ja gerade eine Aufzeichnung hier vom Livestream. Und wir sitzen im Prinzip mitten im Raum, hier liegt halt Teppich aus, um uns rum sind ein paar Vorhänge, eben die Deckensegel, von denen wir gerade gesprochen haben und wir haben gerade Bügelmikrofone, die über eine Funkstrecke angeschlossen sind. Zum guten alten Burringer Zum guten alten Behringer mischpult <lacht> ist, äh, ist also eigentlich für Podcasting nicht also es nicht ist nicht so ausgelegt wirklich, ne. für Podcasting, äh, sondern schon so für Live-Settings jetzt so, äh, so
1: Talkshow-mäßig Talkshow könnte man sagen. Genau.
0: Aber ja nur, dass ihr auch gerade wisst, warum es vielleicht gerade ein bisschen anders klingt oder auch in den letzten Folgen ja. schon etwas anders klingt. Ich bin echt gespannt,
1: wie, also, wie sie es anhört im Vergleich zu den Dingen. Weil ich habe ja auch so eine kleine Podcast-Reise gehabt ne, mit meinem Mikrofon. Mhm. <lacht> Wenn ich so die ersten angehört habe, es war ja Katastrophe.
0: Ja, äh, ja, <lacht> naja, es ist... Es geht. Also aber es ist immer noch besser. Ich, ich, hatte in meinem alten Podcast, den ich mit einem Kumpel gemacht habe, mit dem Simon, mhm. rauchig süß heißt der, könnt ihr gerne auch mal reinhören, wenn ihr Bock habt. Und bei dem Podcast hatten wir irgendwann mal das Problem, dass der Simon, mein Kollege, ganz furchtbar klang. Und das obwohl er ein gutes Mikrofon zu Hause hat, auch einen guten Vorverstärker. Und ich habe gedacht, hey, letzte Woche haben wir genau mit demselben Equipment aufgenommen, mhm. genau mit demselben Equipment. Was ist? Aber jetzt klingt es gerade furchtbar. Warum ist es so? Dann saßen wir irgendwann da und er hat nochmal an seinem Setup gebastelt und dann hat er sich so irgendwie ums Mikrofon rum und hat da irgendwas gewerkelt und plötzlich klingt er besser. Ich habe gedacht, Simon, kannst du mal kurz dein Mikrofon umdrehen? Dann haben wir herausgefunden, dass er einfach die ganze letzte Folge in die Rückseite des Mikrofons <lacht> gesprochen hat. Das war halt ein Nierenmikrofon. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, warum klingt das plötzlich so furchtbar? Warum klingt das so hallig? Was ist denn da los? Warum muss ich das so laut drehen? So, äh, Keine Ahnung. Ja, hat sich rausgestellt, dass er in die falsche Richtung gesprochen hat. Und das <lacht> war ein bisschen unangenehm. Ja. Aber äh, ich hoffe, dass die Tipps jetzt hier schon mal weiterhelfen konnten für diejenigen von euch, die mit dem Gedanken spielen, einen eigenen Podcast zu starten. Wir haben es auch schon gesagt: äh, Das Wichtigste ist, dass es euch selbst Spaß macht. Und ja. wenn dem so ist, machen. Machen. Also, selbst wenn ihr am Ende einfach nur, was weiß ich, 50 Folgen aufgenommen habt und keiner hat es gehört. Habt ihr trotzdem ja. Übungen auf jeden Fall in der Audioaufnahme, Übungen vor Mikrofon sprechen.
1: Ey, das Ding ist auch mittlerweile, brauchst du ja auch, äh, oder auch genau, was ich, was ich noch äh, anmerken wollte. Es gibt ja, da sprechen wir später auch nochmal genauer drüber in einer anderen Folge, so ein neues Tool von Adobe. Ne? Ja. Adobe Podcast oder Podcast Enhance oder Podcast so. Podcast Enhance. Das ist noch gerade in der Beta und man kann das noch gar nicht nutzen, aber es ist im Prinzip ein, ein, ein Software-Tool was, glaube ich, mit künstlicher Intelligenz arbeitet. Mhm. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das stimmt. Mhm. Aber das macht im Prinzip Scheißaufnahmen richtig gut, dass du dir denkst, okay, das hört sich so an, als könnte das mit dem relativ okayen Mikrofon in der Tonkabine aufgenommen sein. Ja, ja. Wir haben das getestet das ist echt und gut. es ist wirklich gut. Also wir, wir haben es auch wirklich richtig getestet. Es gibt ja, also ihr könnt da gerne mal äh, danach googeln. Äh, da gibt es äh, so ein, so ein Beispielfile, wo ihr quasi vorher nachher Vergleich hören könnt. Und ich war ein bisschen skeptisch und habe dann quasi äh, skeptisch, wie ich bin, in den Quellcode geschaut von der Seite. Dann habe ich Fuchs mir die schlechte Audiodatei gedownloadet mit, äh, man hat irgendwie Fahrzeuggeräusche gehört im Hintergrund, Das hat gehalt ohne Ende. Und dann habe ich, äh, ihr habt da die Möglichkeit, dass ihr den File da hochladen könnt und quasi selbst... Mal diesen Test durchlaufen können, was, was quasi mit eurer, mit eurer Audiodatei dann passiert. Und dann habe ich quasi diese schlechte Datei hochgeladen und es hat sich eins zu eins angehört wie diese Vorschau-Datei. Ne? Ja. Also es funktioniert wirklich richtig gut. Ja.
0: Das ist echt super krass. Finde ich, das will ich auch vielleicht zum Abschluss äh, von der Folge, von diesem von diesem Themenpunkt jetzt gerade noch anbringen, äh, weil Jamo auch noch geschrieben hat, bei Road Mikros gibt es einen goldenen Punkt auf der Sprechseite. Weil gerade bei Nierenmikrofon mhm. gibt es ja nur eine ja. Richtung, in die du sprechen kannst, das ist der goldene Punkt. Das ist super von Road, aber du musst doch erstmal wissen, dass der goldene Punkt dafür steht, dass es die Sprechseite ist. Das hatte ich auch neulich tatsächlich, dass ein, äh, dass ein Kunde, der äh, ein Teilnehmer bei unserer Fortbildung, der halt auch schon, ich weiß nicht, über 100 Podcast-Folgen, glaube ich, aufgenommen hat oder irgendwie so ansatzweise. Und der hat dann gemeint, äh, warum klingt es bei mir so schlecht? Und dann hat er auch rausgefunden, dass er in die falsche Seite halt reich, reingesprochen hat. Obwohl es ein Road-Mikro war, ja. Mhm. Der, der war es aber, der war Mikrofone an sich, äh, der war trainiert am Mikrofon, aber scheinbar in seiner, ähm, in der Technikschule oder wie auch immer, die er besucht hat, ähm, bei der Sprecherausbildung, da hat, äh, da haben sie halt Achter-Mikrofone gehabt. Das heißt, da konntest du in beide Seiten reinsprechen, deswegen war es so gewöhnt. Und ja, so ist es dann da passiert. Ich glaube, was man auch noch zum Thema
1: Technik sagen kann, also jetzt äh, äh, krass in Bezug auf Schnitt und Audiobearbeitung, das kannst du dir eigentlich mittlerweile auch schenken, ne? mhm. weil du kannst rein theoretisch, kannst du dich bei Anker anmelden und kannst direkt von der aus dem Browser raus mit deinem Handy eigentlich mhm. eine Folge aufnehmen und die von da aus dann veröffentlichen. Ja. Also selbst wenn du, wenn dir das noch zu großer Act ist, mhm. dann den Ton irgendwie zu bearbeiten ja. und noch halt, keine Ahnung, Equalizer drauf zu ballern und Kompressor, dass
0: sich halt alles äh, schön anhört, ja. musst du dir nicht geben, den Act. Ja, das ist schon, schon sehr krass, was es da mittlerweile gibt. Deswegen, ich glaube, ihr seid für einen guten Start gerüstet. Wenn ihr einen eigenen Podcast starten wollt, do it. <lacht> wir haben es gemacht und jetzt sitzen wir hier in Straubing im Studio und machen einen schönen Livestream zehn Stunden lang. Und wenn euch unsere Tipps in irgendeiner Form weitergeholfen haben, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns ein Abo da lasst für unseren Podcast hier entweder auf Apple, Spotify oder wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn ihr was wissen wollt, sei es technisch, sei es redaktionell, inhaltlich, sind wir natürlich für euch da. Schaut einfach unten in die Shownotes, da könnt ihr uns erreichen über unterschiedliche Portale. Wir freuen uns schon von euch zu hören. Bis zur nächsten Woche, bis zur nächsten Folge. Macht's gut und bis bald. Ciao.